1: Sur la Tsuya Radio.
2: Il y a de l'électricité dans l'air. Depuis 15 jours, la reprise tant attendue de la vie musicale en France se précise. Et j'en sais quelque chose avec les heures que je passe au téléphone à échanger avec les festivals et les autres promoteurs. On vous prépare des choses pas mal du tout pour l'été de la Tsuya Radio. On vous dira tout ça en temps utile. Puis déjà, on va reprendre la route, hein, ce dès le mois de juin, puisqu'on sera en direct du printemps de Bourges le jeudi 24 et dans la foulée de la magnifique Society à Reims le 26 et le 27. En attendant, ces beaux rendez-vous, on est toujours là, comme chaque jeudi ou près en direct de la folie L1 du parc de la Villette. À 18h30, c'est notre résident Bad Knife qui est en train de devenir une figure majeure de la nuit balinaise, mais qui a quand même trouvé le temps de nous envoyer un petit podcast plein de grooves bien sexy pour le début de la soirée. Au menu de la 140e place des fêtes, aujourd'hui, on s'égare dans la vallée infernale avec un héros qui s'appelle Corentin Fraisse. Corentin est allé interroger quelques issus du fameux concert test avec De Crécy et Indochine samedi dernier à l'accord Hotel Arena. On retrouvera aussi Ma Chabino, la rédactrice en chef du mouvement Up, des groupes pétroliers se voit contraint d'investir sur les énergies renouvelables par la justice, mais aussi par certains de leurs actionnaires. Chronique un petit peu avant 18h30. Si certains festivals vont bien avoir lieu avec du public, d'autres continuent d'imaginer des nouveaux formats vidéo. C'est le cas de Closer Music, la manifestation de la galerie Lafayette Anticipation. On appellera au téléphone le programmateur de Closer Music, Étienne Blanchot. Place des fêtes en direct sur Sugi Radio et sur la radio du mouvement Up. We'll <music> On censure sur Youtube, Instagram ou Facebook dès qu'un téton pointe. On cache les sexes des statues antiques sur les affiches des musées. On ferme les comptes de celles et ceux qui ont l'impudeur de montrer trop leur peau. Enfin, surtout si ils ou elles sont trop gros ou pas assez blanches. Par contre, si vous êtes taillé comme une athlète ou un mannequin, et qu'en plus vous êtes sponsorisé par une mini- multinationale du sport ou de la beauté, pas de problème, vous pouvez enlever le haut. On laisse Zemmour et autres oiseaux de malheur vociférer sur les chaînes d'infos et s'inquiéter de la disparition de la figure du mal dominant. Et pour Pourtant, malgré les vieux tromblons réactionnaires qui nous emmerdent, malgré la crise et le chômage, la jeunesse de 2021 revendique sa liberté, celle d'aimer qui elle veut, de s'habiller comme elle veut, de baiser comme elle veut. Et elle dit « suce » à la pudibonderie en soiepant sur son appli de rencontre. Eh bien cette jeunesse, et aussi euh, leurs aînés que ça intéresse, a peut-être trouvé la bande-son de ses aspirations avec Carnivore, le premier album de Core, un disque pour l'époque, hybride, qui parle de cul, sans cache-sexe. Dans Carnivore, on transpire, on suce, on s'ébat, on bande, on jouit, on mouille, on crie. Et tant pis si l'amour n'est pas tout le temps au rendez-vous Carnivore, c'est la poétique des fluides Comme si les personnages des livres de William S. Burroughs L'auteur culte de la Beat Generation S'étaient égarés dans le Love on the Beat de Gainsbourg Allez, aujourd'hui, dans Place des Fêtes On baise on paire, on paise, Parce que c'est encore ce qu'on a trouvé de mieux pour se sentir plus vivant
0: On a toutes les lois, cela fait des mois que j'en rêve, je vous s'entraîne dans les bois.
2: Alors, c'est sûr, c'est pas les maternelles aujourd'hui sur Tsugi Radio. Bonjour, Cor. Bonjour. On, salut peut, Antoine. on peut t'appeler Raphaël quand même? Ah, tu peux, oui. Ah, allez, salut Raphaël. <rire> Bienvenue sur la Tzougi Radio. Euh, chanson Hard, c'est un peu l'épithète que tu as donné à, à cet album Carnivore. Euh, bon, évidemment, on parle de cul, mais qu'est-ce que tu mets dans ce, de ce, ce cet épithète justement, chanson Hard, euh, au-delà du cul, là, qu'on vient d'entendre? Cha- chanson hard, c'est un peu comme si Christophe
3: Mahé venait de se faire larguer et qui se retrouvait dans un, un club BDSM à Berlin et qui <rire> se demandait mais pourquoi j'ai fait ça. Il y a, y a cette idée là de effectivement je fais pas vraiment de la chanson, euh, je chante pas vraiment, c'est plutôt scandé Mais euh, mais voilà en fait trouver une étiquette, euh, je trouve que chanson hard ça correspondait bien parce que ben voilà souvent la, la chanson ça peut être euh, plutôt euh, comment dire euh, gentil et euh, ces deux termes en fait qui sont un peu il y a un côté paradoxal aussi
2: entre mmh. les deux termes donc je, je trouvais ça marrant de, d'utiliser ce, cette expression et pourtant bon, on va évacuer la, la, l'influence Gainsbourg comme ça s'est fait voilà il y en a qui l'ont fait, pas que Gainsbourg, plein d'autres aussi qui ont justement amené le cul dans la chanson euh, Love on the Beat que je citais mais euh, c'est explorer le cul avec la musique c'est un truc qui t'a toujours euh, traversé, On as toujours eu envie bah, la
3: grande thématique de l'album c'est quand même l'amour et donc euh, le sexe fait partie intégrante de l'amour, donc c'était mmh. évident que je, que je parle aussi de, de sexe ouais. euh, mais globalement, le, le thème global c'est, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'amour et forcément euh, j'aborde le sexe parce que euh, parce que c'est obligé de traverser ça aussi dans une mmh. relation, et puis dans, dans, dans le désir, c'est une thématique qui est, qui est fondamentale aussi.
2: Bien sûr, on va, on va commencer par le sexe, on reviendra sur l'amour <rire> et le romantisme <rire> un peu plus tard. Mais il euh, y, a, y a un côté aussi un peu jubilatoire dans cette euh, époque, euh, comme je le disais, compliquée, où on est un peu corseté partout, il y a des gens qui font flipper, et puis à la fois on vient de se prendre un an et demi euh, de, d'isolement où il euh, bah, y a beaucoup d'études qui tendent à le dire, bah, c'est plus si facile de baiser depuis qu'il y a le coronavirus euh, dans les couples dans euh, aussi les, les relations d'un soir euh, ça t'a fait du bien toi personnellement d'écrire ces chansons là, de les mixer de les, de les composer aussi pour euh, c'est une forme d'exutoire euh, oui, je pense. Mais en fait, c'est euh,
3: effectivement euh, une manière aussi d'extérioriser euh, ce qu'on peut appeler peut-être des, des pulsions ou, ou je ne sais pas comment comment l'exprimer. Mais c'est, c'est aussi euh, une thématique qui, je trouve, qui n'est pas tant explorée que ça, euh, au final, dans, mmh. dans la musique. C'est, c'est quelque chose qui reste encore aujourd'hui, en 2021, assez tabou. Et euh, on a tendance à un peu... Euh, euh, je veux dire le, le sexe est mal vu encore aujourd'hui et euh, effectivement tu t'en parlais pendant le confinement il paraît qu'il y a une, une chute de voilà, de les gens faisaient plus l'amour etc plus de plus de plus d'applis, de rencontres euh, Donc euh, oui, je pense que les gens en ont besoin, et euh, et puis de plus en plus de gens ont besoin d'en parler. Et d'ailleurs, il y a énormément de gens, euh, une communauté quand même, euh, qui est aussi très queer, euh, qui parle énormément de de ça aussi, du plaisir euh, personnel, euh, la masturbation, etc. Il y a un un renouveau aussi quand même. Mais je pense que dans la musique, ça reste quand même euh, relativement rare, les les artistes qui abordent le, le sujet.
2: On pourra en citer quand même deux, trois, mais (rire) il y a eu des lectures qui ont accompagné l'écriture de de cet album, Raphaël. Alors, je ne suis pas un très grand lecteur. Euh,
3: Mon mon livre de Chauvet, c'est 1984 de de George Orwell, qui m'a pas mal influencé. Parce que pour le, le réalisme qui qui a dans ce livre aussi mmh. de cette société de cette dystopie. Après, euh, je, je suis clairement pas un grand lecteur, donc je, je ne pourrais pas répondre mmh. favorablement à cette ouais. question.
2: C'est, c'est, c'est toujours bien quand on fait les chansons après les je... autres, ils, oui. ils mettent des voilà. choses. Euh, voilà, mais tu devrais lire Beurose. <rire> coup, <ça> <rire> je suis sûr que ça te plaira. Euh, comment comment elle est venue aussi l'envie de, de de rythme comme ça, voilà, de ce côté très club, très sombre, très euh, voilà dans le recoin du fond du club où il se passe des trucs des fois euh, un peu olé-olé. Un peu
3: ça, ça, ça vient de manière assez naturelle, en fait. Le, le concept de corps, c'est que tous les, les textes sont écrits avant le, la musique ouais. et forcément, le texte va influencer la musique. Ouais. Et par exemple, pour le morceau qu'on vient d'entendre, Carnivore, je ne me voyais pas faire quelque chose de tout doux, en fait. Je, je voulais un côté un peu poisseux d'un, d'un club... Euh, voilà, la, 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 le texte influence la musique énormément et ça c'est intéressant parce que du coup je sais pas où je vais aller j'écris le texte et, et puis après je, je commence à composer un truc mais euh, je suis tellement guidé par le texte que en fait euh,
2: le, style de musica- le style musical du morceau va être vraiment influencé quoi il euh, y a aussi, euh, tu parles du côté poisseux, mais aussi cette transpiration qu'on sent et que qu'on voit bien que voilà, Instagram et les réseaux sociaux veulent nous faire gommer, voilà les poils, la transpiration, tout ce qui fait qu'on est des humains et que et qu'on vit. C'est aussi ça que tu veux ramener euh, un peu euh, au au, au cœur de, de ta musique. Ouais, bien sûr. Alors je trouve que
3: y a, ouais, on, on parle aussi de la censure, la censure des corps, aussi le culte du corps, etc. Euh, donc on doit avoir un encore. Euh... Parfait, etc. Ça, on, on le voit très bien, comme tu mmh. disais, sur les réseaux sociaux, que, que tout ça, c'est, c'est censuré. Et euh, dans la société, surtout, actuelle, euh, on n'est pas extrêmement tolérant euh, mmh. quant à, aux différentes euh, morphologies de, des gens. Quoi. Donc, euh, je voulais vraiment appuyer. Il bah, y a un morceau qui en parle pas mal, euh, qui s'appelle Anticor, dans, dans l'album, qui parle vraiment de, du fait que si on se critique tous beaucoup, euh, on se critique via les réseaux, via des commentaires, et on critique la, le physique beaucoup des gens aussi. Mmh.
2: Et ça, tu penses que c'est, c'est nouveau Ça a toujours été, non
3: euh, Ben, bah, alors oui, sûrement ça a toujours été, mais euh, un effet loupe. Bah, avec l'essor des, des, des réseaux sociaux, c'est ça, ça s'amplifie en fait. Mmh. Du coup, si le harcèlement, j'en parle aussi dans dans, dans ce morceau, le harcèlement. Euh, toute forme de, de harcèlement quant au physique, harcèlement sexuel, etc. Et ça, tout ça s'est amplifié aussi beaucoup, j'ai l'impression, avec la possibilité de communiquer avec n'importe qui très très facilement. Et ce côté très accessible de, de pouvoir envoyer des messages de haine ou, ou pas à des
2: gens à l'autre bout du monde. Ou des gens très connus alors que tu gens as un anonyme. Ouais. 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 Ça, c'est des choses qui te font flipper, toi, Raphaël euh, Flipper, non. Je reçois des
3: fois quelques messages un peu bizarres. Depuis que tu as commencé le projet Cor euh, oui, 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 oui. Je, je reçois ouais, des fois des, des gens un peu chelous, mais ce n'est pas, c'est pas très
2: méchant. <rire> ce <C'est> pas très <rire> méchant. Il euh, y a un truc qui frappe quand on regarde le track listing aussi. Euh, c'est une question que j'aime bien poser quand ça arrive. C'est qu'il euh, y a dix morceaux et il y a dix mots euh, ouais. Chaque titre de morceau n'a qu'un seul mot. Il y a pourquoi euh, ce choix Il y a une volonté un peu haïkuesque euh, peut-être euh, d'avoir un, un mot comme ça qui euh, vient le néon euh, clignotant d'un, d'un morceau. Alors
3: euh, non, ouais, c'est, c'est un choix euh, déjà premièrement graphique. Donc tous les morceaux sont aussi écrits en majuscule oh, comme ouais. corps. Et c'est ouais, c'est, une, c'est un clin d'œil aussi au mot corps qui est un, qui est un mot très court. et ouais. euh, Ouais, je trouve qu'en fait, un mot peut dire tellement de choses que
2: je, trouve ça, bah, je trouvais ça impactant de, d'en choisir qu'un seul pour chaque titre. Alors, comme tous mes invités du jeudi sur la Tsuya Radio, euh, on fait la programmation à deux. Euh, donc, il y a euh, des, des titres que tu m'as amené. On, je crois que je vais rien dire, en fait. On va écouter le, le premier choix. On va, je vais juste dire qu'on va remonter euh, en 1972 euh, sur une île qui s'appelle L'île Saint-Louis. Euh, qui est sur Saint la scène Saint Louis en Lille voilà au milieu de Paris
1: voir. Alors, voir là. Voir. À genoux papa moi aussi à genoux. Qu'est-ce que tu penses de la sélection naturelle
4: Laisse-moi, hein Laisse-moi.
5: Mmh.
2: de Pompidou, Brigitte Fontaine uh, Areski Belkacem, Jacques Higelin enregistrer des choses comme ça, ça s'appelle L'Auberge, c'est donc extrait d'un album euh, qui s'appelle d'ailleurs Brigitte, Brigitte Fontaine, Fontaine ouais. qui est sorti en 1972 et c'est le choix de corps de Raphaël qui est mon invité ce soir sur La Place des Fêtes euh, Pourquoi cette, cette, chanson, cette chanson incroyable quand même, une espèce de cantique de bac euh, où elle cite les paroles de l'international <rire> et de la black, des Black Panthers euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est cette chanson pour toi Raphaël Déjà, elle, elle m'a marqué
3: parce que je trouve ça très beau. C'est, c'est, voilà, c'est, c'est lyrique, c'est cette espèce de d'arrangement derrière euh, avec les cordes et un orgue. Je trouve ça magnifique. C'est un morceau que j'ai choisi euh, de sampler dans un dans un de mes titres. On va l'écouter Donc, après. Euh, <rire> voilà, je suis, je, je suis ultra fan de, de Brigitte Fontaine de, de, depuis tout petit, et c'était un c'était un petit clin d'œil. Et il euh, y a un deuxième clin d'œil à ce morceau, c'est que le morceau que j'ai utilisé pour sampler ce, ce titre, il s'appelle Crash et je parle d'un crash d'avion et il faut savoir que Brigitte Fontaine elle est phobique de l'avion et qu'elle ne prend plus l'avion depuis mmh. des années et des années même quand elle a collaboré avec les plus grands par exemple Sonic Youth, etc c'est eux qui sont venus euh, pour faire les, les à Saint Louis en Lille
2: ouais. <rire> <rire> Euh, Brigitte Fontaine, c'est moi. Bon, c'est un peu euh, voilà, quand on fait de la musique, quand on écrit des textes, c'est un peu une référence en France qui est, qui est essentielle, qui est importante. C'est aussi quelqu'un qui, euh, je pense au texte de ton album, qui justement se permet d'écrire des choses, que ce soit dans ses livres ou dans ses chansons, et et elle arrive toujours à en faire de la poésie de l'art de la musique voilà je pense que cet album Prohibition où elle, elle disait je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule c'est quand même un des plus beaux vers de la chanson française ever euh, ça donne des ailes quand il y a des gens comme ça euh, qui ont fait ça avant toi qui ont ouvert la voix euh, quand, quand on est auteur bah carrément parce que effectivement elle,
3: elle s'est tout permis euh, d'un point de vue euh, musical aussi elle a collaboré avec tellement de personnes dans des styles qui vont de l'électro du tango euh, la chanson du rock et euh, de voir cette liberté là c'est très très inspirant en fait mmh. o- autant au niveau du texte que de la musique parce que effectivement les textes aussi sont très beaux elle euh, voilà, a vraiment euh, une façon d'écrire très particulière et très poétique et ouais, c'est extrêmement inspirant d'avoir des gens comme ça, en plus avec une telle longévité aussi, et qui traversent les époques avec, avec euh, brio.
2: Et en même temps, c'est aussi quelqu'un qui n'a qui a pas peur de montrer ses failles, qui en joue, euh, qui n'a pas peur de se montrer fragile. C'est important de, de montrer sa fragilité quand on est artiste bah, À
3: partir du moment où on écrit, finalement, euh, quand on écrit des choses personnelles, for- forcément, on montre sa fragilité, quoi qu'il arrive. Euh, de toute façon, un texte, c'est ni plus ni moins qu'une extension de nous-mêmes. En tout cas, pour ma part, mmh. euh, et je pense que pour Brigitte Fontaine aussi, forcément, les failles sont là, mais c'est, c'est notre force de pouvoir montrer ces failles
2: justement. Mmh. Je pense. Cette liberté, euh, là, qu'ils avaient, qu'ils vivaient au quotidien, Brigitte Fontaine, Jackie Chelain, Areski Belkacem et toute la bande de Sarava, euh, tu trouves que elle est plus difficile à, à, à vivre, à expérimenter aujourd'hui, ou au contraire, finalement, comme euh y a plus de format et qu'on vit plus, qu'on vit plus difficilement de la musique. Finalement, on fait ce qu'on veut. Je sais pas. J'ai
3: l'impression que il y avait une certaine liberté euh, à l'époque, mais il y avait aussi, euh, voilà, une, peut-être plus de répression, euh, moins de tolérance de, de, de certaines choses. Euh, je sais pas. Je, je peux pas comparer. J'ai pas vécu cette époque, mais euh, je pense qu'ils étaient en opposition aussi à plein de choses mmh. euh, à l'époque. Et nous, nous, les choses auxquelles on est en opposition aujourd'hui sont un peu différentes, certes, mais il y a toujours des, des points de voilà de, de, de rupture. Il y a toujours des des je sais pas comment le dire, mais il y a des ouais, a, je pense. Il y a des freins dans, a, dans la société. Il y, des, il y a des ouais, il y a des freins dans la société qui qui, qui évolue au fur et à mesure, hein, mais il y aura toujours des freins quoi qu'il arrive. Mmh. Et on en parlera en tant que musicien, euh, écrivain, artiste toujours
2: euh, et justement passer de quand on est musicien artiste passer de, d'un style à l'autre comme voilà, ce que tu racontes sur euh, la carrière de Brigitte Fontaine c'est, c'est quelque chose qui est facile on a l'impression que toutes les barrières sont tombées et que tu peux passer d'un style à l'autre et que tu peux faire de la chanson rap ou du, mettre du trap et à, à avoir des guitares punk etc euh, tu le vis toi en tant que musicien ça ou il y a encore finalement des barrières
3: euh, bah, j'ai l'impression que dans beaucoup de choses qu'on écoute euh, souvent dans, dans les musiques qui, qui cartonnent un peu euh c'est la même recette utilisée un peu tout le temps, et moi, je, moi, je, je respecte ça parce qu'effectivement, ça, ça donne un album cohérent avec des morceaux cohérents les uns avec les autres. Mmh. Mais moi, je peux pas faire ça. J'ai, enfin, tellement d'influences différentes en termes de style musical que j'ai pas envie de me cantonner à un seul style. Et encore une fois, comme comme le texte influence la musique, tout, tout est possible. Donc, euh, je ne ferme aucune porte là-dessus.
2: Allez, donne-moi la main, ça va bien se passer, on va prendre l'avion. Crash, c'est corps sur Atsugir Radio.
0: On est monté un par
2: un sur les marches, bleu
0: métallisé. J'ai souri à l'hôtesse, puis j'ai salué mon voisin.
2: Tougue radio avec ce morceau Crash qui est euh, l'avant dernier avec euh, ce petit sample de l'auberge, le morceau de Brigitte Fontaine qu'on a entendu euh, juste avant. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Euh, pour revenir à la question de l'amour, euh, Raphaël, enfin pour y aller euh, tout bonnement, euh, là on, on, on le sent. Est-ce que c'est un peu un indice de rupture, euh, corps ou euh, euh, carnivore, je veux dire
3: Oui, bien sûr, c'est un indice de rupture, mais euh, c'est la rupture dans, dans ma vie. Euh global, je pense que ah c'est aussi la synthèse de toutes mes relations passées, euh, qu'elles aient été toxiques ou positives. Et euh, oui, oui, c'est un disque de rupture, clairement. Mmh,
2: clairement. Et ça soigne. C'est ah oui, oui.
3: Ah oui, oui. Je pense que bah, une... maintenant que j'ai fait ce, ce disque, euh, il va falloir que je réfléchisse à ce que je pourrais faire après ça. Mais en tout cas, oui, ça m'a fait du bien de, de pouvoir euh, pouvoir coucher euh, tout, toutes ces émotions euh, qui m'ont traversé. Ouais.
2: Ah, c'est bien, hein, c'est pratique quand on ouais. essaie écrire des chansons ça me prend ça. <rire> mais du coup ça pourrait être un one shot corps, ou c'est vraiment un projet que tu veux continuer à développer euh, même si euh, euh, tu es heureux en ménage c'est <rire> ce ben, qu'on te souhaite ben, c'est, c'est intéressant parce qu'effectivement je me pose la question mais euh,
3: en fait je me suis dit il y a quelques semaines je me suis dit euh, bon euh, qu'est-ce que je vais faire après je pense que je pense que je vais j'arrêterai le projet à un moment. Et puis, euh, le soir même, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à écrire des nouveaux textes. Donc, euh, bon, on verra. <rire> je pense qu'il <rire> y aura une suite. <rire> euh,
2: c'est aussi une réflexion, bien évidemment, sur l'époque. Euh, et on parlait tout à l'heure des corps, des réseaux sociaux, etc. Mais il y a aussi, on le voit dans le, dans le clip de Carnivore qui a été donc censuré par euh, nos amis de YouTube, euh, une réflexion sur la société de consommation. Euh, vraiment, sur la société où on nous pousse à tout, nous pousse à être plus beau, à être plus fort, à consommer plus, etc. Et euh, comment tu te situes par rapport à ça C'est quelque chose. Des fois, ça te donne envie de tout péter. Euh, moi, c'est, je sens qu'il y a une couleur, une colère un peu sourde dans, dans certaines des chansons là-dessus. il oh bah, y,
3: y a de la violence. Après.
2: Euh
3: le, l'aspect société de consommation il est vraiment montré dans le clip qui va ah. avec carnivore alors que carnivore en soi mmh. il parle plus de, d'une relation euh, charnelle mmh. ce qui est marrant c'est que ster donc qui a réalisé le, le clip et donc il a été produit par temple caché euh, il, il, à chaque fois donc c'est le troisième clip qu'on fait ensemble et à chaque fois il a une interprétation un peu différente de mon texte. C'est assez intéressant du coup parce que ça donne deux lectures que moi j'avais pas forcément euh, vues à la base, mais <rire> il trouve toujours une deuxième lecture et c'est super intéressant et inspirant de travailler avec lui. Et pour répondre à ta question, alors il y a effectivement cet aspect société de consommation, mais il y a aussi euh, y a un, y a un, y a un titre dans l'album qui dénonce euh, l'homme avec un grand H tous les travers de, de, de l'homme, de l'humanité, etc. dans ce qu'elle a de plus sombre. Donc, euh, c'est le morceau défoncé. Je ne sais pas si tu avais prévu de, de le mettre ou pas. Pas forcément. Pas forcément. Mais justement, donc je, peux, je peux en parler un tout petit peu. et voilà C'est un, c'est un texte où le début commence, où je, je commence à parler de, de, de quelqu'un qui est moi, en fait, je parle à la première personne, qui ne fait que des, des choses totalement loufoques, abstraites, et qui dit je suis défoncé, etc. Et on se rend compte au fur à mesure du texte que en fait cette personne que que dont je parle à la première personne c'est l'homme en fait mmh. on se rend compte que ça parle aussi du voilà de la pollution du réchauffement climatique du de, de serial killer de, de, de tout ça toutes tout les
2: choses négatives un peu que qu'on a créé que, que l'homme a créé mmh. mais du coup cette euh, sombritude... <rire> <rire> Une fois que tu l'as mise là, tu arrives à avoir à, à euh, abordé la vie euh, chaque jour de manière un peu légère et tout ça, ou, ou c'est des choses qui t'angoissent euh, au quotidien en, Encore une fois, c'est un exutoire. Donc euh, ouais. oui, oui, c'est
3: une fois que j'ai fait ça, je me sens délesté d'un poids. Après, hum. c'est pas pour autant que ça, me comment dire, ça, ça change mon, mon état. Euh psychologique, donc je suis quand même sensible à tout ce qui se passe aujourd'hui, que ça soit d'un point de vue politique, ou fait divers, ou géopolitique, international, etc. Mais oui, effectivement, c'est une manière de d'extérioriser aussi des, des émotions. Et euh, je voulais pas non plus, parce que c'est un album très personnel où je parle quasiment tout le temps à la première personne, mais je voulais aussi aborder des choses un peu plus générales, donc avec mmh. ces, ce texte-là notamment, Défoncé.
2: Il y en a une qui a su dompter ses émotions <rire> et ses colères euh, en commençant euh, en faisant de la poésie punk avec euh, un premier duo et puis il y a eu euh, un troisième duo euh, avec lequel dont tu as fait les premières parties. Et puis entre, il y a eu un deuxième duo avec euh, Carla Pallone, euh, c'est bien sûr Rebecca Warrior, euh, Mansfield Tia, c'est un de tes choix aujourd'hui, leur ouais. nouvel album, on n'écoute ni morte ni connue sur Atsugi Radio.
5: I miei amori passati e ho fatto delle scelte per i miei amori futuri.
2: Elle parle toutes les langues décidément. C'est Rebecca Warrior. Euh, Mansfieldia sur Atsugi Radio, c'est le choix de corps. Raphaël, mon invité aujourd'hui, extrait donc de ce disque monument ordinaire qu'on a tellement hâte de voir sur scène. Euh, on en parlait tous les deux hors antenne, Raphaël. Euh, Rebecca Warrior, c'est aussi quelqu'un qui a maîtrisé son voilà sa, sa voix progressivement et puis qui a aussi une manière à elle d'être sur scène. Euh, tu as fait pas mal de dates en première partie de de, de compromat. Euh, comment ça s'est passé les échanges avec Julia et Pascal Pascal euh... ah bah, Super, bah, Pascal on se connaissait déjà parce qu'on s'est rencontrés sur une émission Radio
3: Néo et on est mmh. devenus amis. Après ça on est allé mmh. boire des coups et on a, on a vraiment sympathisé. Et pour le coup je connaissais la musique de Julia bien avant celle mmh. de Pascal. Et euh, voilà je, je suis fan depuis le, ouais, le premier album, je les avais vus en concert même avant qu'elle sorte le premier album. Et ce que je trouve fort, euh, ouais, donc euh, dans, dans Mansfield, c'est, c'est euh, voilà cette si cette liberté de pouvoir chanter dans toutes les langues. Et ouais, c'était vraiment un honneur de pouvoir faire bah, la, la première partie, euh, les premières parties de Compromat. C'est super bien entendu. On a même euh, le même son euh, live aussi, et ils ont une super équipe technique aussi avec. Et ils ont un show qui est, qui est qui est monstrueux. aussi avec des lasers. Euh, et ouais, c'était super les, les, les quelques dates qu'on a fait ensemble, vraiment super ambiance dans les, dans les loges aussi après le concert c'est bien marré
2: ce qui était beau c'est que c'était aussi un projet qui était né uh, Compromat en tout cas bah, on pourra reparler de Mansfield il y a quand par exemple Julia et Carla euh, viendront dans ce studio Allez, un jour bientôt <rire> pour parler de ce disque je crois qu'on attend un peu la tournée on s'est dit mais euh, ce qui était beau ouais, avec Compromat c'est un disque aussi où s'ils sont soignés euh, Pascal et Julia euh, ils avaient des, des trucs persos à, 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 à digérer ils l'ont fait en musique ensemble ils ont créé ce projet ils en attendaient pas tant que ça et finalement ce projet a eu une super vie quoi. Il cartonné, pas eu, ouais. ça a cartonné il n'y aurait pas eu le, le, l'épidémie je pense qu'il y aurait eu encore pas mal de dates jusqu'à l'été, euh, au moins l'été 2020 euh, et ça confirme encore une fois que la musique ça peut soigner et ça peut permettre Totalement. de faire passer à autre chose et de transformer euh, euh, voilà la, la boue en, 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 en lumière Mais c'est important de se mettre en danger je pense que là Julia pour ce projet là
3: dû quand même apprendre une nouvelle mmh. langue c'est quand même euh, l'allemand <rire> Voilà, c'est, c'est incroyable de, de se <rire> lancer dans, dans, dans ces, ces idées là Enfin, je trouve ça
2: super ouais. Un dernier choix de corps de Raphaël ce soir, the endless summer. <rire> c'est qui Alors, the endless summer, c'est un side project de Thomas euh, de Pourquerie, qui est un super infatigable, super Thomas de super Pourquerie,
3: saxophoniste, compositeur, chanteur incroyable, ouais. qui a 10 000 projets. Et voilà, c'est un morceau qui s'appelle Die with you. Donc, mm. c'est un peu aussi un petit clin d'œil à mon album, euh, voilà, qui, qui est autour de l'amour,
2: la mort. Et voilà, je trouve que c'est un morceau très très barré, vous allez entendre ça. <rire> die with You, The Endless Summer, un projet de Thomas de Pourquerie sur Atsugi Radio. Yeah,
0: Dro Maria, Lou, Jezebel, Aisha, Moshe, Sarah, you get sous Andrea, Lou, Marie, Jean, Lucie, Lenrico. I would cry for you, I would die for you. If I could give my life to you,
4: I would die inside of you. My precious love You will find In the dark The way to be part Of this seven stars I'm killing All your dreams I can't finish me anymore With you by my side I'm
2: des batteries de la mmh. fin là, The Endless Summer Thomas de Pourquerie, euh, toi qui es un musicien accompli aussi Raphaël euh, de voir ces jazzeux qui euh, justement pour euh, revenir sur ce que je disais tout à l'heure euh, n'ont plus de frontières comme dirait l'autre qui euh, mêlent du rock euh, de la musique électronique, euh, du jazz euh, de la pop euh, ensemble, c'est rafraîchissant aussi hein. Totalement il ouais, totalement,
3: y a une vraie scène en fait de, de compositeurs comme ça qui multiplient les projets il euh, mmh. y en a beaucoup dans la scène jazz aussi mais ouais, il y a une vraie scène comme ça, et je pense qu'elle n'est pas assez mise en valeur
2: aujourd'hui, clairement. Euh, bon, on a parlé beaucoup de la ouais. scène uk jazz évidemment, mais il y en a, on en a beaucoup en France aussi. Euh, il voilà. oh, faut le rappeler, euh, Thomas de Pourquerie, euh, l'album, donc, de corps, il s'appelle Carnivore. Euh, on, on va bientôt devoir se quitter avec euh, bah, le, le premier single, qui est, qui est ingénu euh, qui est aussi le premier titre de l'album, qui est un titre un peu trompeur, hein, Raphaël. Ouais, c'est un peu
3: un pied de nez. Enfin, euh, j'ai, j'ai choisi de mettre ce morceau en premier pour un peu dérouter les gens et qui disent, oh, ben dis donc, c'est de la pop un peu sucrée. <rire> et euh, finalement, non, on se rend compte qu'avec le deuxième morceau, c'est... on arrive sur quelque chose de beaucoup plus violent. Ouais, ce que je disais tout à l'heure c'est que euh, en fait mon album commence par la fin donc euh, ingenu c'est l'amour heureux l'amour euh, le, voilà c'est, c'est le c'est le bonheur quoi en fait c'est l'amour aussi charnel et, et donc c'est la fin et l'album finit par mort euh, qui est en fait finalement le, le début quoi il y a, il y a, il y a <rire> ce côté un peu jeu de piste aussi que je trouvais marrant de,
2: d'utiliser dans, dans l'album c'est très cinématographique aussi ça comme narration de commencer par ouais. la fin Et de... ouais, ouais. <rire> tout à fait il <rire> y a des films qui, euh, que tu as regardé ou qui euh, sont revenus en tête euh, au moment de, de l'écriture ou de la composition euh, des univers cinématographiques pas forcément au, au moment de la composition de la composition mais
3: j'aime beaucoup les films un peu les films d'auteurs un peu barrés comme euh, les films genre La Chasse festen les, les films euh, un peu nordiques j'aime beaucoup ça <rire> ou alors les, les trucs de Gus Van Sant aussi
2: ouais. euh, J'aime beaucoup ce, ce genre de cinéma. Euh, pour revenir un peu à la question de, de cul, d'être un mec et de, et de parler de, de baiser comme ça, etc. Quand euh, on est euh, dans une période qui est quand même compliquée, on a parlé des réseaux sociaux, mais il y a aussi euh, la vague #MeToo, il y a aussi euh, les violences faites aux femmes, etc. Dont on parle beaucoup. Euh, on, on se pose cette question sur euh, la justesse du texte, comment, comment, comment il peut être perçu Est-ce qu'à un moment on... Comment, comment on fait ça Parce que tout, tout le monde peut, tout mal, enfin, te, peut prendre tout mal, ouais. <rire> ou, ou se tromper sur le sens profond du texte euh, ouais alors ça je me suis
3: vraiment posé la question, c'est, c'est intéressant que tu me poses cette question. C'est, là, en composant, composant cet album, je me suis rendu compte de la portée de mes mots, ce, ce qui n'était pas vraiment le cas sur mon premier EP, qui était plus abstrait, plus ouais. politique là je me suis dit il faut mesurer chaque mot que, que je dis et j'ai eu peur effectivement qu'il y ait certains morceaux qui puissent être mal interprétés, de peut-être passer pour un macho ou un truc comme ça ce qui n'est pas du tout le cas et en fait euh, bah, je vois les retours des gens et je me rends compte que non il est très bien, re... enfin, c'est très bien reçu globalement et, et je suis plutôt rassuré là dessus mais voilà il faut oser aussi euh... je me suis rendu compte en écrivant Défoncé par exemple qu'il y avait des, des, des passages qui pourraient vraiment être très très mal interprétés et après quand on voit l'univers global des textes on comprend qu'il y a aussi beaucoup de second degré, il y a un côté cynique très présent mais il y a aussi beaucoup de second degré
2: T'as aussi construit un personnage, on le voit notamment dans, dans le clip d'Ingénu, euh, voilà, ouais. un truc un peu rocker, un peu gothique, euh, euh, comme ça. Il euh, faut se mettre dans un personnage C'est des, c'est quelque chose que t'as envie de faire, par exemple, quand il y aura du live euh, pour ce projet
3: Bah ouais, totalement. Ouais. De toute façon, corps, déjà, c'est le terme. Euh, voilà, c'est c'est, c'est... c'est un terme qui appelle aussi à, à l'imagination et on peut imaginer tellement de choses euh, d'un point de vue aussi esthétique. Là-dessus, ça m'intéresse beaucoup, le, le, mmh. la partie esthétique... Euh, Coup, euh, donc, euh, comme je te disais, là, c'est moi qui ai fait aussi la pochette, les visuels, et euh, c'est, c'est très important pour moi. Donc, la dimension euh, visuelle est très importante dans, dans ce projet.
2: Est-ce que tu es un romantique, Raphaël Alors, Ouais, <rire> je pense, ouais.
3: <rire> Clairement.
2: Et c'est ce romantisme dans lequel tu vas puiser pour, euh, pour l'inspiration ben, Ou ouais, il est paralysant je... parfois, ce romantisme
3: non, je, alors euh, j'ai appris au fil du temps euh, le domp- à le dompter et <rire> je pense qu'il m'est plutôt favorable actuellement. Il était plutôt favorable.
2: Ouais. <rire> Merci beaucoup Raphaël, avec T'es grand de, plaisir. De, Merci beaucoup. Et puis euh, bah, on a hâte de voir ça sur scène quand même parce que ouais. hein, c'est de la musique qui s'entend très fort avec euh, beaucoup de subs. Hein. <rire> clairement, clairement, clairement. Hâte d'être sur scène aussi. ingénue sur la Tsuga Radio. Je suis Carnivore, le premier album de corps auréolé de son clip déjà censuré par YouTube est sorti le 28 mai.
6: En revanche, on ne fait plus la fête.
1: La bamboche, c'est terminé. Place des fêtes sur la Tsony Radio, tous les jeudis à 17h.
2: Les derniers établissements à ne pas connaître leur date de réouverture sont les clubs. On vous en parle souvent et d'ailleurs avec une bachelot qui un jour les renvoie vers Darmanin, l'autre vers Alain Griset, le ministre des PME, les clubs ont décidé de se fédérer au sein de Culture Club pour demander d'être reconnus comme des établissements culturels qu'ils sont, à l'instar par exemple de, des clubs berlinois. Il y a un club parisien qui a fait beaucoup pour l'est de la rive gauche avant que cela devienne un endroit à la mode, mais aussi et surtout pour le développement et la vitalité de la scène House et Afro House en France, c'est le June un club qui a accueilli les légendes Ocean Laddé, Thio Parish, Moody Man, M. Findler. Un club où l'on aimait aller le dimanche pour les dance-cultures de Greg Gauthier. Aujourd'hui, l'avenir du June est sérieusement menacé. alors ils vont lancer une campagne de financement participatif sur Ulule Keep June Dancing pour que Paris continue à offrir une scène à toutes les musiques électroniques. Dans quelques instants, sur place des fêtes, on va bavarder au téléphone avec Étienne Blanchot, le programmateur de Closer Music euh, qui se réinvente, hein, tout en live stream pour sa troisième édition, qui démarre aujourd'hui et jusqu'à dimanche, un festival où vous pourrez voir par exemple le live de Nelson Beer, un habitué de la playlist de Tsuge Radio. Nelson Beer sur l'Atsugi Radio, sur la playlist de l'Atsugi Radio et au téléphone de l'Atsugi Radio, je retrouve Étienne Blanchot, le programmateur de Closer Music. Bonjour Étienne. Bonjour. Ça fait plaisir d'en parler à des programmateurs de festivals en ce moment. Ouais, <rire> c'est curieux. Hein, <rire> c'est qu'on a perdu l'habitude. C'est <rire> mm-hmm. euh, on vient C'est d'écouter Nelson Beer, beer. Euh, Nels, euh, avant de rentrer un peu dans le détail de cette troisième édition mm-hmm. de plusieurs Musique euh, moi je me souviens d'un live de Nelson Beer à, à, à Pitchfork il y, a, il y a deux ans je crois mm-hmm. euh, qui avait commencé euh, avec genre une capuche d'eau au public et 10 ou 15 minutes de, de, de bip ah. qui n'aurait pas déplu à Fakes Twin, et puis tout pour tout d'un coup balancer un, un truc pop avec des éléments trap ça te plaît ça chez ce garçon cette espèce et, et de d'éclectif euh dévergondé
6: c'est plutôt ça un peu la, la, la base un peu de, des artistes qui m'intéressent, et des gens qui, qui cherchent et puis qui, qui sont un peu, un peu apatrides mmh. et lui effectivement il y a une dimension où il y a des, 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 des le like, vous verrez en, en image pour le coup il a vraiment travaillé quelque chose de, précis par rapport à, ça, à ce moment-là avec des transitions où mmh. as des textures assez clp mais toujours assez assez chouettes de, de ruissellement d'éléments naturels comme ça et des morceaux très organiques très, euh, très, très 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 mental et des choses beaucoup plus chantées et euh, ça, ça, ça voilà il essaye plein de choses quoi je je sais, je sais pas s'il a vraiment encore trouvé là où il voulait aller mais le voir en, en le voir en process et ce que permet là de filmer pour le coup, mmh. parce qu'on le voit, on le voit de près, et c'est assez, c'est assez, euh, c'est assez fascinant. Mmh.
2: Voilà. Alors, La anticipation, c'est donc le lieu où se tient euh, ce festival dont tu t'occupes, qui s'appelle Closer Music, du 3 mmh. au 6 juin. Le 3, c'est aujourd'hui, donc c'est de aujourd'hui jusqu'à dimanche. Euh, cette Tout édition, elle est 100% euh, virtuelle, en vidéo, en live stream. Euh, pourquoi vous avez fait ce choix, Étienne Blanchot wow.
6: c'est, 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 c'est quand même... Ça, ça, le fichier devait avoir lieu en janvier, après en mars, après en, en mai, et à mmh. chaque fois, de trois mois en trois mois, on disait, bah, ça va, ça ira, quoi. Puis, à un moment, sur la dernière séquence, où, pour le coup, les choses sont plutôt améliorées. À l'évidence, là, il mmh. y, a, y, a, y a un mois et demi, on y croyait quand même pas trop, et on s'est dit que plutôt que de, on avait un budget beaucoup plus conséquent avec plein de choses qui n'ont pas pu faire du coup de, des gens qui n'ont pas pu venir. Et puis quand tu filmes, ça coûte plus cher, donc tu, tu fais des choix. Mmh. Mais euh, on s'est dit, ben bah, voilà, autant autant partir sur un projet vraiment différent et, et pas pas tant de faire des live streams. Parce que live stream, ça veut dire filmer les concerts en, en direct plutôt que de faire mais de, de faire des euh, des beaux objets filmés en essayant de de trouver à chaque fois une, une idée ou euh, un contexte qui fonctionne bien avec l'artiste hein, et puis aussi le moyen de de retravailler bien et les, les films jusqu'au bout de de les, de les de, voilà, des, des, des objets qui serviront les artistes après je pense et puis qui permettent de peut-être par exemple, je crois que les gens les gens sont un petit peu fatigués de, de des, 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 des concerts filmés mais euh, mais en même temps de renouveler un peu le truc quoi et puis mmh. il se trouve qu'il y a aussi plusieurs musiques c'est un festival qui est vraiment lié au bâtiment c'est un bâtiment qui est très particulier parce que c'est Van Kula, ce grand architecte qui l'a qui l'a qui l'a imaginé il y a il y a quelques années quelques quatre ans peut-être et euh, et euh, et ce bâtiment qui est totalement modulable les étages sont modulables mmh. et donc on avait l'occasion aussi de de penser des des concerts avec avec une architecture très particulière et comme on le faisait en... En real life, hein, les années d'avant, mais là, avec les, avec aussi des caméras, des, euh, des drones, même. <rire> on a fait, vous voyez, les drones dans la fondation, c'était ah assez ouais. drôle. Donc, il <rire> y avait un petit côté, euh, c'est ça. Ça n'a pas été, euh, bah, c'était, c'était pas garanti, mais le, le, à l'image, le résultat est vraiment là, donc on est, on est assez content. Il y a quatre concerts filmés mettent dans la fondation, deux au dernier étage où il y a une vue assez splendide sur le, sur les toits, et deux dans le, l'agora du bas où, où du coup tous les étages du, je ne connais pas, c'est un peu compliqué, mais tous les étages se, se relèvent et du coup cette verticalité de, de de 50 mètres, de, enfin, un côté cathédrale qui est assez, assez, assez étonnant. Et puis on a tourné un dernier dans la nouvelle station, euh, la, ta, la nouvelle station, la station Nord, hein, donc qui, euh, qui a ouvert euh, tranquillement et rapidement au mois de mois d'octobre l'année dernière et qui rouvre dans, dans 15 jours. Mmh. Voilà. Donc voilà, c'était un peu l'idée de, 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 ben, voilà, de dire on fera forcément quelque chose. Mais effectivement, il y a un mois et demi, se, se dire qu'on allait peut-être faire un concert devant 40 personnes assises euh, ou euh, se dire bah ben, on essaie de, 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 de faire autre chose. Voilà, on a plus pris parti pris-là. Euh, donc on va retrouver euh, Nelson
2: Beer, Yellow Magic, Apsicord, Mohamed Reza, Mor- Mortazavi, euh, Emmanuel Parénin, entre Mmh-hmm. autres, euh, Lira Ly- Pramouk. Lira et, et, Pramouk, oui. Euh, ouais, et... et, et toi qui a donc un, un observateur de la scène indé, des gens qui qui cherchent, comme on le disait tout à l'heure, etc. Euh, qu'est-ce que justement tu as observé de, de cette scène très indépendante et très alternative pendant ces longs mois et ce jours sans fin Comment dans quel, état, dans quel état sont les gens
6: C'est difficile. À... Enfin, tu, 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 tu... On sera d'accord pour dire que la chronologie de, de ces mois-là est très compliquée à, à reconstituer. Euh, la temporalité est complètement floue moi je ne je, je sais pas trop je pense que les gens ont... euh, pour les artistes il y a quand même eu plusieurs phases il y a eu une phase de, 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 de moribonderie totale et puis après une manière de se remettre à travailler et, euh, et donc il y a des dix qui vont arriver euh, en pagaille je pense mmh. qui, 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 qui ont été reculés pour euh, attendre un moment plus clément euh, le fait de pas voir des artistes en concert ça n'aide pas non plus à, à prendre le pouls d'une scène hein, parce que c'est aussi comme ça qu'on qu'on les voit, qu'on entend, qu'on entend parler d'autres artistes, qu'on, euh, mais ouais, j'ai l'impression que les scènes indépendantes qui, euh, de toute façon, roulent pas sous le, sous les, sous les cachets dans les festivals, ont finalement, peut-être moins souffert que, que d'autres. Voilà, il y a moins, moins d'argent à la base, donc euh, le, l'économie un peu do it you, yourself, euh, le, la manière de, de travailler, de travailler quoi qu'il arrive, son projet de carrière, euh, on va dire marketé. Enfin, voilà. Mais oui, non, moi j'ai, moi, j'ai écouté plus que jamais de la musique avec un truc qui était assez plaisant et qui avait plus de, de d'objectifs pour les, en l'écoutant. Il y avait le festival plusieurs musiques, mais globalement, il y avait un truc où d'un coup, il y avait moins cette pression de, d'écouter toujours parce que tu veux en faire quelque chose. Donc, de savoir ouais. d'où, les, de savoir d'où venait, d'où venait le groupe, combien ils étaient, combien rien. Donc, ça, ça donnait un terrain de, totalement libre et ça faisait du bien. C'est voilà. rafraîchissant
2: quand on est programmeur ça, de, justement, de, ne
6: bah, pas avoir ouais, cette c'est pression. Re-générant, ouais. <rire> c'est régénérant, ouais. régénérant. Il y a un truc où quand t'es programmateur, effectivement, de, de, trouver le temps d'écouter de la musique sans rien faire. Ou hein. ah. même sans, sans devant son ordinateur, c'est quand même assez, c'est compliqué. Et là, du coup, dans, 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 dans ces temps-là de, de, de couvre-feu, de, de, vie, euh, de, vie, euh, de vie, de vie, de vie compliquée. Il y avait plus de temps même pour ça. Ouais. Donc oui, donc moi je, j'ai plus que jamais des, des artistes sur mes listes et puis plus que jamais euh, redécouvert, découvert des choses. Ouais. Oui. Voilà.
2: Est-ce qu'on peut rappeler quand même euh, brièvement, Étienne, euh, la Fayette Anticipation, c'est un lieu qui existe à l'année, bien en, bien mm-hmm. en delà de, de Closer Music, évidemment, euh, qui soutient les artistes, tous les artistes. Euh, c'est comment c'est il a été pour... imaginé?
6: C'est une fondation d'intérêt général, une fondation qui est liée au groupe Thierry Lafayette, mais qui a, par rapport à, à plein d'autres fondations, on va pas faire de, ni de liste, ni de, de chronologie, si il y a une hiérarchie, mmh. mais euh, a, eu, a, eu, a pris le des départ de de, 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 de pensée par rapport aux public et par rapport aux artistes. C'est-à-dire que pour les artistes, il y a, il y a des ateliers de, de fabrication d'œuvres au sous-sol qui sont insensés de... de de, de possibilités. Il y a l'équipe qui est là à leur service, on fait des résidences il y a les, l'expo, l'expo Martin Margiela qui arrive bientôt, devant couturier qui fait de l'art maintenant, il a travaillé non-stop dans ces ateliers-là, avec toute l'équipe qui était à disposition, mais on fait aussi des résidences avec des jeunes artistes mm-hmm. euh, Pour le public, il y a ce principe où les expos sont, les sont gratuites, avec un vrai gros travail de de médiation, de programme public où on crée des rencontres. Il y a c'est un lieu qui est très très humain, très vivant et très tourné vers euh, vers la rencontre entre le, l'art et le public. L'art et le public, mmh. c'est, pas un, c'est, c'est un c'est un c'est un bel endroit, c'est un, c'est un endroit qui vient à il, il y a une patine un peu chic, mais dans la manière de, dans sa pratique et dans la manière de de penser les artistes et le, le public, il y, a une, il y a une dimension très, très chaleureuse, très humaine, très très... Euh, voilà, non, une voilà. envie de partager, quoi. En marge de...
2: Etienne Blanchot en marge de Closer Music, en marge des concerts filmés que vous avez filmés, euh, il va mm-hmm. y avoir euh, aussi des espèces de, de, de... que vous appelez des warm-up sessions, euh, Alors, notamment ouais, une deux, performance mais... de Mercedes Dassi
6: Alors, c'est un, c'est un programme qui existe depuis un bon moment là, à la Fayette. Le principe, c'est une rencontre avec euh, un danseur ou une danseuse ou une chorégraphe sur le principe de... Il y a une partie dansée qui participe de... Ah, c'est, 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 le point de départ mais qui, qui évolue d'une fois à l'autre c'est ce principe de comment tu t'échauffes toi quoi, avant, avant mmh. de danser donc des, des exercices que les gens peuvent aussi faire chez eux et, euh, et une pratique de la danse qui est liée euh, même dans les échauffements à au. après il y, y a une discussion euh, qui parle de, 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 du travail du danseur du chorégraphe et là c'est, c'est intéressant qu'il y a du coup Mercedes a pu danser à, à tous les étages qui du coup, étaient vides mm-hmm. avec des, des décors assez incroyables y compris dans le monde charge mm-hmm. <rire> je vous encourage à aller voir le, le teaser sur Instagram, c'est, c'est assez étonnant et puis on fait aussi, on fait aussi une rencontre euh, une rencontre euh, entre Joseph Ghost, qui est le journaliste que, que tout le monde connaît, le grand journaliste de musique entre autres et, euh, et Jonathan, Ward, Jonathan Ward c'est un, le créateur d'un, d'un blog au départ et un peu maintenant d'un, d'un label et le principe de, de ce garçon américain, c'est de collecter depuis, euh, depuis, depuis, depuis des années, depuis 10 ans, des 70 tours du monde entier. Et alors, ça pourrait faire comme ça le, la recherche, le digueur qui recherche la perle rare et un, un petit côté un peu exotique, tout ça. Mais lui, il est sur un axe très précis. C'est que sur chaque poste, chaque disque qui est en ligne, il y a un travail de de chercheur, d'historien, où il va replacé la musique du disque dans un contexte de de l'époque, du mmh. pays, et sa démarche c'est de 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 considérer que très très vite par rapport à ce qui n'était pas, enfin on, on a posé des mots euh, occidentaux sur des musiques qui n'étaient pas, et on les a enfermés là-dedans quoi. Donc lui il veut, il veut les réhabiliter à travers une histoire propre, mmh. et donc son son principe c'est de c'est de proposer une histoire alternative de la musique, mais c'est presque une histoire alternative du monde, parce que c'est un monde pré, pré, pré-colonial, quoi. un monde mm-hmm. avant que, que tout soit nivelé par des termes comme folk, euh, well, folk yeah. rock, euh, voilà. et, et donc il y a un truc très, très passionnant dans sa démarche, puis les morceaux sont juste canon, donc il y a... Y a, y a, y a une, Enfin, ça ne concerne pas conversation, mais elle est quand même bah, sur 35 minutes, qui, qui est très, très digeste. Et puis, ils sont tellement passionnés les deux que c'est pas ennuyé une seconde. Mmh. Et après, il y a un mix du, d'une heure de pétite de, 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 de Jonathan Ward. Et, euh, et donc, c'est ce soir. Ça.
2: Voilà. ça, c'est ce soir. Closer Music jusqu'à dimanche 6 juin euh, en ligne. Et c'est mmh. complètement gratuit sur le site de ah, Lafayette, oui. Anticipation, Lafayette Anticipation, lafayetteanticipationaupluriel.com. Merci beaucoup, Étienne Blanchot.
6: Merci Antoine à bientôt. Et on verra ben le concert
2: filmé, c'est <rire> ça, et on reverra le concert filmé du duo Imat essentiel duo sur le non moins essentiel label Teenage Menopause.
6: Et trybeby pour le coup. Allez.
1: des fêtes sur la souris radio tous les jeudis.
2: Il s'est égaré dans la vallée infernale des fans d'Indochine, c'est notre chroniqueur Corentin Fraisse, salut Corentin Salut, <rire> magnifique <rire> ouais. Alors donc, tu es allé parler à des gens qui étaient samedi à l'accord Hotel Arena euh, pour assister au concert test qu'on attendait depuis des mois.
7: Oui, oui on l'attendait depuis des mois, euh, Moi, on en, on en parlait depuis si longtemps, ça nous donnait des frissons rien qu'à l'évoquer et ça y est, euh, ces derniers jours c'est enfin arrivé c'est le retour de Benzema en équipe de France bien sûr, <rire> mon dieu quel bonheur, vous avez vu le match hier, son non. enchaînement,
4: <rire> Bah, c'est dommage, désolé. c'est dommage.
7: son enchaînement poitrine frappe sur le but de Dembélé, bah bah bah, ah, je m'égare, euh, désolé je vois du foot partout, l'Euro c'est dans quelques jours alors comprenez-moi. Non, euh, ici évidemment, euh, comme tu le disais, on parle du fameux concert test à la Corotel Arena, c'était samedi dernier, après avoir essuyé plusieurs reports, au Manettes on avait des Gloires Nationales qui jouaient bénévolement, Etienne de Crécy en première partie, puis Indochine. 7500 personnes ont été sélectionnées pour le concert test, 5000 pour se retrouver masquées et testées dans la fosse de Bercy, les 2500 autres formaient un second groupe qui restait à la maison. Le but, évaluer les risques de contagion et possiblement tester la mise en place d'un pass sanitaire. Avant d'entrer dans l'arène, les heureux élus euh, devaient remettre une enveloppe contenant... Un premier antigénique réalisé maximum 3 jours avant le live. Puis un test salivaire fait le jour même. Et enfin, il y aura de nouveaux tests à J plus 7. Sur place, comment s'est déroulé l'événement alors J'ai pu en parler avec plusieurs personnes présentes au concert. On écoute d'abord Corentin.
4: Voir un peu 5000 personnes s'entasser
8: un petit peu juste pour la soirée. Ça fait plaisir quoi, parce que la convivialité était vraiment au rendez-vous. Dès que Étienne de Cressy est arrivée pour faire sa première partie, dès qu'il a lancé le premier son, tout le monde, en fait tout le monde, suivitement
7: à retrouver ces sensations, et c'est devenu dingue. Et je me suis laissé prendre au jeu, et euh, c'est vrai que c'est ça, c'est la sensation de retrouver en fait un ouais, une espèce de bonheur perdu pendant un an et demi. Ah, retrouver le bonheur du live et d'un beau gros concert, quel plaisir Il euh, y avait beaucoup de fans inconditionnels d'Indochine, mais pas que, Corentin lui-même, hein, c'est pas un grand fan de la bande à circus, mais l'idée de retrouver un concert à Bercy a dû compter pour pas mal de gens présents dans la fosse samedi. Au-delà du bonheur d'un live, ce qu'il va falloir retrouver, c'est les bonnes habitudes. Et ce, malgré les ajustements dus au contexte. Euh, pour en parler, j'ai contacté Marine Batal, euh, attachée de presse bien connue chez Tsugi et Tsugi Radio. Elle a, elle aussi, assisté au concert.
1: Bah, déjà, on n'a plus l'habitude de, de faire des concerts, donc c'était quand même euh, plus de trois heures debout. Et puis, il n'y avait pas de bar. Donc, il euh, n'y a pas euh, la possibilité de faire des allers-retours, de discuter un peu, de revenir. C'est pas la même ambiance. En plus, il euh, y avait vraiment des, des vigiles partout qui regardaient qu'on ait bien notre masque. Ils nous ont donné des masques à l'entrée, euh, des masques hyper épais. <rire> c'est pas un vrai live dans le sens où euh, on a le masque, on chante, on respire dans le masque, donc t'es pas aussi libre. Après, sinon c'est sûr que ça fait euh, super plaisir de se dire qu'on se retrouve devant un concert avec quand même la même énergie du live, euh, tout pareil quoi.
7: Bon, il n'y a pas eu de pogo non plus hein. Marine n'a, n'a été ni serrée ni bousculée, ce qui apparemment est rare à Bercy, donc tout est bon à prendre euh, pas de distanciation imposée mais la chaleur de la fin d'après-midi a fait son travail même si l'aération de la salle avait été optimisée pour l'occasion les spectateurs avaient encore moins envie de se coller euh, le choix de programmer Indochine en tête d'affiche c'était assez habile en fait, un groupe phare 40 ans de carrière cette année quand même ils sont connus pour, pour leur engagement et ils ont surtout des chansons qui traversent les générations. Même si les seuls français de plus de 45 ans présents au concert samedi, c'était Roselyne Bachelot et Olivier Véran. Qui, qui, qui n'a pas
2: plus de 45 ans d'ailleurs. Ah, pardon, non, pardon. je crois qu'il a 39 ans, un truc comme ça, il est plus jeune que moi. Mon Dieu, je suis désolé pour lui. Olivier, si tu nous écoutes.
7: Les tubes étaient repris en chœur, les gens chantaient, dansaient, tout comme avant, quoi. Pendant trois heures, certains ont presque oublié le contexte, comme Anaïs.
1: C'était, c'était génial de, de voir tous ces gens heureux, mais vraiment heureux de, de partager une expérience ensemble. Et et de vivre la musique et de sauter partout. Moi, je pense que
6: la chanson, vraiment, tout le monde était à fond. C'était à trois nuits par semaine. Je trouvais que c'était vraiment le, la folie, quoi. Ce, sur ce titre, il y a
1: tout le monde qui sautait partout. Euh, et j'étais vraiment euh, trop à fond et, euh, et je me disais, ah là là, c'est bientôt fini. Il euh, faut vraiment que j'en profite encore, euh, encore quelques minutes, quoi.
7: Pendant le live dans le feu de l'action, Nicolas Sirkis a lâché « On est peut-être en train de changer le monde ». Une envolée positive pour... Une expérience scientifique cruciale qui rendra ses conclusions fin juin début juillet. Euh, la différence du concert test de l'accord Hotel Arena avec ceux d'Amsterdam ou de Barcelone, c'est donc la présence d'un deuxième groupe clinique qui ne se rendait pas au concert, mais qui sera très utile pour avoir des données comparées. Euh, Indochine a tenu à rassurer ses déçus du protocole qui ont dû se passer du live. Ils recevront tous un billet pour un concert d'Indochine en mai 2020 normalement. Cette soirée de musique et de tests scientifiques, c'est un joli espoir. 'espoir L'espoir d'un retour prochain à une vie culturelle normale. Euh, L'espoir que cet été, ou plutôt l'automne qui arrive, si on veut être réaliste, soit un peu plus éclairé pour le secteur
2: culturel. Alors, euh, attendons les conclusions de l'expérience et croisons les doigts. Merci Corentin Fraisse, c'est vrai que la que, quoi qu'on pense de la musique d'Indochine, la générosité de Nicolas Sierkis et de sa bande n'est plus à démontrer, c'est le cas avec leurs fans et on, on le voit encore avec ce que tu viens de nous raconter, pour mémoire, cette opération a coûté 1,6 million d'euros dont 800 000 on est, ont été financés par le ministère de la Santé et le reste par la région Île-de-France, le ProDIS, un des syndicats des producteurs de spectacles, le Centre National de la Musique, Audience et d'autres mécènes. Merci beaucoup Corentin Fraisse, non, merci. on est au mois de juin, c'est ta dernière chronique de l'année, on revient, on revient pour la prochaine saison Avec plaisir <rire> ouais. En tout cas on va continuer sur la Tsugi Radio Écouter un peu de musique avant de retrouver euh, Le DJ set de Bad Knife à 18h30 Et puis la chronique de Machabino Bino du mouvement Up Je n'en dis pas plus Tendez bien l'oreille, cette chanson c'est un peu Mon tube de la journée
8: de CRS sur sa nuque. Il tient plus vite que son ombre Comme le Mais les regards se croisent dans la lutte et sous son casque une larme quand elle chute Prends la raison. Dans des quarts, des heures et le reste. C'est dans le calme qu'on en donne, on acquiesce On a le temps, partie d'échecs. On s'occupe, rien n'est presse Sacrifie tes pions pour sauver bien ce maîtresse. Ainsi étaient les ordres. Maintenir la paix selon les normes. Maintenir le peuple en forme. Les vieilles méthodes sont toujours à la mode. Police, amour, est-ce possible un jour? Aveugles et sourds, les sourds, le goût de ma traque sont lourds. C'est la danse, faire preuve de délicatesse Rentre à la maison, reprends la maison l'ordre. Idées peu sympathiques Depuis ma fenêtre volutes de fumée Les humains piquent
0: Et sous le casque de quelques
8: flics Des idées
0: passives
8: à l'église de Sous leur choc, armée Ils se camouflent Mais de quoi le peuple se mêle À vouloir changer de mâquerelle Et dans la rue Il se confessent CRS, alors la blesse. Quelle triste messe. Police, amour, est-ce possible un jour? Avec les sourds, les coups de ma traque sont lourds.
4: CRS, tendres, reste, faire
8: preuve de délicatesse. Rentre à la maison, oui. reprends la raison. Police, Gaulière.
2: vibrations, hein. vous écoutez Place des Fêtes sur la Tsugé Radio, vous avez entendu Dans l'Ordre d'abord c'était Saint-Arc avec Police Amour qui lui cru, une chanson new funk totalement réjouissante qui traite des violences policières euh, pas sûr tout de même que ça suffise à calmer Didier Lallement et les exciter du ton fa. et puis à l'instant c'était Belle et Sébastien que l'on retrouve au casting des 20 ans de l'album Since I Left You, signé du duo australien The Avalanches évidemment une réédition plus que généreuse, un 39 titres où l'on croise Carl Craig, Leon Vinehall, Andy Votel, de Manic Street preachers Badly Drone Boy des démos et même Franz Ferdinand Since I left you Deluxe 20th Anniversary Edition ça sort demain.
1: Place des fêtes sur la Tzoui Radio tous les jeudis à
2: 17h en duplex avec nous Macha Binot la rédactrice en chef du mouvement Up. Bonjour Macha. Macha? Alors, Macha est-elle là? Euh, est-ce qu'on la voit? Est-ce que on la voit? Euh, que, euh, on la voit Ça, c'est bien, mais on ne l'entend pas. Alors, que se passe-t-il? Peut-être euh, on. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre euh, le disque de Mila Dietrich qu'on devait écouter en fin d'émission et on va retrouver Machabino juste après. retrouver notamment Macha du mouvement Up. Salut Merci Macha <rire> Salut Antoine, je suis désolée. C'est pas, <rire> c'est pas grave, c'est, c'est direct, exactement, euh, on est habitué hein, depuis un an et demi à faire des duplex et des trucs de, dans ce genre. Mais et puis surtout il y a deux bonnes nouvelles quand même euh, Macha, hein, c'est le sujet de ta chronique. Deux bonnes nouvelles pour la planète avec la victoire historique pour le climat, euh, l'affaire Shell d'abord.
1: Oui, tout à fait. Et Antoine, j'ai envie d'applaudir des deux mains pour les défenseurs de la planète. La décision est historique. Le tribunal de la Haye aux Pays-Bas a ordonné aux pétroliers anglo-néerlandais Shell de réduire ses émissions de CO2 d'ici 2030 de 45% par rapport à 2019. Pour la première fois, une entreprise est contrainte par la justice de s'aligner sur les accords de Paris sur le climat. Signé en 2015, c'est une victoire encourageante pour les juristes et les activistes écologiques, notamment Marine Calmet et Valérie Cabat.
2: Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seul, les grands pétroliers sont enfin poussés vers la transition écologique par leurs actionnaires. Ça c'est quand même fou machin.
1: Et c'est la seconde bonne nouvelle. Serait-ce le signe d'un prouvant changement en faveur de la planète Mercredi 26 mai 2021, des actionnaires rebelles du pétrolier américain Exxon ont demandé le changement de stratégie pour accélérer la transition vers une, é- une énergie verte et en finir avec le tout pétrole. Et ce ne sont pas les seuls. Des actionnaires ont réussi à faire entendre la voix de la conscience écologique au sein de l'Assemblée Générale du géant pétrolier américain Exxon. Les grands actionnaires de Wall Street se sont rangés derrière un petit groupe d'investisseurs militants pour obtenir deux places au sein du conseil de surveillance. Une première, l'objectif c'est de pousser l'entreprise à investir massivement dans les énergies renouvelables et de sortir du tout pétrole.
2: Donc il y a une certaine forme de pression sur euh, les grands pétroliers en ce moment, Machabino
1: Exactement. Chez Chevron, notamment aussi, le numéro 2 américain du pétrole derrière Exxon, les actionnaires ont voté lors de la dernière Assemblée Générale à 61% en faveur d'une motion lancée par un, un lobby écologiste néerlandais pour obliger la direction du groupe là encore à réduire ses émissions à effet de serre. Ces votes révèlent une prise de conscience croissante de l'importance des choix des actionnaires pour accélérer la transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. C'est ce qu'a souligné Marc Baal de l'organisation néerlandaise Follow This. Pour la pression, sous la pression d'une opinion p- publique et de certains investisseurs, tous les grands groupes du secteur ont été amenés ces derniers mois à revoir leur stratégie climatique. Shell a ainsi soumis la semaine dernière au vote de ses actionnaires sa stratégie visant à réduire ses émissions de CO2. C'est l'activiste Jean-François juliard directeur de Greenpeace en, euh, en France, qui se réjouit de cette nouvelle et espère qu'elle sera et qu'elle fera un effet boule de neige.
2: Euh, que par exemple, ça pourrait influencer les actionnaires de Total qui n'ont pas eu euh, cette euh, vision de, du développement durable. Merci beaucoup, <rire> Macha Bineau, du mouvement Up. Euh, juste la petite actu de, du, du mouvement Up de votre Exactement, magazine qui est déjà en pré-vente. De... Hein.
1: Ouais, le lancement de la prévente du numéro d'été sur la culture et la culture engagée. Alors, n'hésitez pas à passer sur le site de Kiss Kiss Bank, Bank pour venir acheter le numéro ou même vous abonner. Ça nous permettra de nous soutenir et de faire vivre la presse. Je vous laisse partager l'info. Merci, Antoine.
2: Merci, Macha. On se retrouve dans 15 jours. Merci à l'équipe de Tsugi Radio, Lolita Mang, Luc Leroy, Jean-François Majot. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Tsugi Radio sur notre compte Tipeee dans la série Soutenez la presse. On est un média indépendant. On ne diffuse pas de pub. Alors, si vous voulez nous aider, c'est sur tipeee.com que ça se passe, vous pouvez choisir le montant que vous voulez, c'est totalement libre mais sachez qu'à partir de 4 euros par mois on vous permet pour quelques jours de découvrir en avant-première la toute nouvelle émission de Nico Pratt et Benjamin Durand ça s'appelle Les Sept familles, un podcast où les garçons explorent les sept familles musicales de 7 artistes cultes PJ Harvey, Andrew Weatherall, New Order Bashung, The Strokes, Nirvana ou Kate Bush euh, voilà des émissions qui ont été réalisées avec Luc Leroy et qui je vous encourage à écouter pour apprendre plein de choses sur ces artistes qu'on croit si bien connaître. Merci en tout cas pour votre soutien et vos encouragements. Dans quelques instants, c'est Bad Knife qui prend les platines pour son mix mensuel. Pardon, on est un petit peu en retard. Je vous retrouve, quant à moi, jeudi prochain à 17h avec Théodora et son premier album Too Much For One Heart. Et aussi avec François Missonnier, le patron Vox à Clermont-Ferrand, qui se tiendra lui aussi euh, le festival le dernier week-end de juin sur la place de la Belle de Mai. Je vous laisse avec donc un peu de techno. On a déjà entendu un petit bout tout à l'heure. C'est un extrait du premier album de notre résidente Mila Dietrich qui sortira le 11 juin, ça s'appelle State Annihilation et on en reparle très vite avec elle, allez bye bye